0: Salut c'est Manu, bienvenue chez moi. Euh, Aujourd'hui on va parler d'amour, parce que pourquoi pas, l'amour euh, L'amour, c'est bien. Hein euh, voilà, donc euh, je vais commencer par te lire un passage d'un livre. Euh, c'est ce que je suis en train de lire en ce moment, c'est écrit par euh, docteur, la docteur Luan Brisandine, Endine, je ne sais pas comment le prononcer. Euh, les secrets du cerveau féminin. Alors un, enfin, je l'ai retrouvé en faisant le tri dans les bouquins et j'ai commencé à lire. Euh, c'est intéressant, euh, c'est très très intéressant. Je... Voilà, je t'en parle. Euh, Luane Brisandine, elle est neuropsychiatre elle travaille dans un centre médical spécialisé pour les femmes. <rire> euh, ça parle de neurologie de, de la femme donc. Euh, dans tous les stades de son développement, en fait, depuis euh, euh, l'embryon, voilà, le fœtus, jusqu'à euh, bah, jusqu la fin, j'ai l'impression. Euh, J'en suis à la moitié, il y a un passage sur l'amour, donc ça m'a inspiré ce, ce sujet. Alors. <coughs> Ça parle aussi du cerveau masculin dans une certaine mesure parce qu'il y a beaucoup de, de comparaisons, en fait. Ça, enfin, ouais, ouais, c'est euh, c'est pas mal. C'est facile à lire, c'est pas chiant, tu vois. Euh, je m'attendais un peu, je me suis dit, ouais, un truc un truc de neuro, ça doit être rébarbatif. Euh, non, non, c'est très bien écrit, c'est euh, digeste, quoi. Euh, ça se lit très bien. C'est même euh, reposant, curieusement. Euh, voilà. <rire> Donc, euh, je lis. Pour les hommes comme pour les femmes, tomber amoureux représente un comportement ou un état cérébral parmi les plus irrationnels qui soient. Dans les affres de cette nouvelle romance, le cerveau devient illogique. Il est littéralement aveugle au défaut de l'être cher. La volonté n'y peut rien. On a maintenant documenté l'état cérébral qui est celui de l'amour, durable ou éphémère. Les circuits sont les mêmes que pour les états de faim, de soif, de délire et d'obsession. Il n'est pas une émotion, mais il intensifie ou atténue d'autres émotions. Les circuits de l'état amoureux sont avant tout un système de motivation qui diffère de l'ère cérébrale de la pulsion sexuelle, mais la recoupe. Cette fiévreuse activité cérébrale est alimentée par des hormones et des substances neurochimiques comme la dopamine, les oestrogènes, l'ocytocine et la testostérone. Les circuits cérébraux qui sont activés quand nous sommes amoureux équivalent à ceux d'un drogué en manque, l'amidale, c'est-à-dire le système alerte peur, et le cortex singulier antérieur, c'est-à-dire le système cérébral du souci et de la pensée critique, sont mis au repos quand les circuits de l'amour fonctionnent à plein. Le résultat est à peu près le même qu'avec la prise de cachet d'ecstasy. La méfiance habituelle vis-à-vis -vis des étrangers est endormie et les circuits de l'amour sont activés. L'amour a donc un effet ecstasy naturel. Les symptômes classiques de l'amour à ses débuts ressemblent également aux effets initiaux de drogues telles que les amphétamines et la cocaïne et que les opiacés comme l'héroïne, la morphine et l'oxycontine. Euh, voilà, bon ça continue comme ça. Je ne vais pas te lire tout, euh, tout, le <rire> tout le livre en direct non plus. Euh, les secrets du cerveau féminin, Dr. Louane euh, Brisandine. Très bien, euh, voilà, donc l'amour, est-ce que c'est de la chimie euh, Est-ce que ça se limite à ça Est-ce que c'est quelque chose de supérieur Est-ce que tout ce qu'on a pu créer ou inventer autour de l'amour euh, ne sont que des rationalisations euh, Voilà, c'est une bonne question. Certainement, euh, comme, euh, comme l'hypnose par exemple, on en a tous une représentation qui est basée sur une expérience, sur des déterminismes. Et sur, euh, et sur un conditionnement, une, une éducation. Je pense qu'on peut parler de conditionnement. Euh, pour moi, l'amour, c'est plus que de la chimie, en fait. C'est ce qui a inspiré euh, des chansons. Les plus belles histoires, ce sont des histoires d'amour. Euh, les plus belles histoires sont des amours. Enfin, les plus belles histoires d'amour euh, sont des histoires tragiques, comme, euh, comme Roméo et Juliette, L'amour impossible. Euh. Ce, genre, euh, ce genre de choses. Euh, moi je, enfin je connais l'amour, hein, euh, je pense que j'ai compris vraiment ce que c'était l'amour quand je suis devenu père, je ne vais pas dire le jour où je suis devenu père, hein, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais euh, mon fils, l'amour que j'ai pour mon fils, c'est ce qui m'a fait redevenir humain, euh, je pense. Voilà. Et je pense que donner euh, de l'amour d'une façon ou d'une autre, c'est... Euh, voilà, Peut-être une manière de me, de me racheter parce que j'ai pas toujours vécu dans l'amour. Voilà, l'amour c'est pas quelque chose de, de figé, c'est à la fois une réalité, une une idée, euh, peut-être euh, qu'on pourrait parler de culte. En tout cas quelque chose d'universel qui dépasse, qui dépasse tout, qui se transcende, qui transcende absolument tout. Au-delà de de tout ce qui peut être euh, lié à des fonctionnements archaïques. Euh, de l'attachement dans le, dans le cerveau biologique, je pense qu'il y, y a quelque chose de supérieur à ça. Euh, par exemple, chez nous en France, enfin je dis chez moi en fait plutôt parce que, parce que je ne sais pas, pas d'où tu es ni d'où tu m'écoutes, euh, mais peu importe, l'amour, euh, on ne l'interprète pas de la même façon partout dans le monde, euh, ça reste quelque chose de, de central, euh, je ne sais pas si on peut placer quelque chose au-dessus de ça. Euh, donc en France, ben, on est des grands romantiques, hein. les, les Français euh, sont des adorateurs de, de la femme, euh, les Françaises sont euh, des adoratrices de l'amour, euh, voilà, je sais pas, enfin tu vois, c'est quelque chose qui inspire. Hein. Euh, ma chanson préférée, c'est une chanson d'amour traditionnelle irlandaise. The Star of the Country Down, la star du comté de, de Down, voilà, c'est une, une vieille chanson, une vieille chanson traditionnelle, euh, qui parle d'un homme, euh, d'un homme amoureux qui rencontre, enfin, un homme qui rencontre une nana, quoi, en gros, ça, voilà. C'est un peu ça, c'est un peu ça l'idée. Euh, Paris, euh, c'est souvent euh, considéré comme euh, la capitale mondiale de l'amour, de la romance. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu as entendu parler du syndrome de Paris. Je ne sais pas si c'est un vrai syndrome euh, ou si c'est une légende urbaine, je n'ai pas pris le temps de vérifier. En tout cas, euh, dans les deux cas, c'est intéressant. Euh, le syndrome de Paris, c'est quelque chose qui touche euh, essentiellement, voire uniquement les touristes japonais, euh, qui idéaliserait énormément euh, la ville de Paris par rapport à son côté romance, etc., et qui pète les plombs en découvrant la réalité de de la vie quotidienne à Paris, c'est-à-dire le bruit, le stress, la pollution euh, euh, la violence des grandes villes, quoi. Euh, c'est pas c'est pas que à Paris hein, les, les incivilités, le, le stress, hein, quand tu es dans une zone concentrée, les gens sont les uns sur les autres, euh, bon bah il y a <rire> Ça respire pas l'amour, les petits cœurs, et en mode bisounours, c'est un hein, pari. Euh, voilà, quoi. Peut-être à certains endroits, euh, bah, je parle pas des individus, mais l'ensemble, bon, moi je dirais pas que c'est la capitale de l'amour, quoi. Capitale de beaucoup de choses, mais, euh, mais bon, voilà, c'est pas hyper. Euh, le côté romantique, bon, il est, disons, qu'il est relatif, quoi. Donc, je sais pas si vraiment il y a des touristes japonais qui pètent les plombs, qu'on qu retrouve désorientés dans la rue, complètement, euh, complètement pété de la, de la tête. Je sais pas si c'est vrai. Euh, tu sais, pas loin de chez moi, il y a un patelin qui s'appelle Saint-Amour. C'est un village de vignerons, Ça doit être à la limite du Beaujolais du Maconnais. Euh, et il y a beaucoup de, de japonais qui viennent se marier à Saint-Amour. Euh, pour le côté bah, le mot amour et puis euh, voilà, le, le fait que le village s'appelle Saint-Amour, euh, ça, euh, voilà, ça évoque quelque chose. Euh, et s'il y a des gens qui viennent d'aussi loin que le Japon pour se marier dans un trou perdu comme, euh, comme Saint-Amour, euh, peut-être que le vin est bon, mais enfin, je ne sais pas, mais bon, voilà, euh, ça montre bien que ça dépasse euh, toutes les cultures, toutes les frontières, etc., que c'est quelque chose d'extrêmement euh, profond. Certainement un culte, une idéalisation. Euh, l'amour, c'est aussi la souffrance, c'est la, la, désillusion. Euh, c'est aussi, euh, il y, y, y a le bonheur et la, et la souffrance dans l'amour. C'est une prise de risque. On dit qu'on tombe amoureux euh, bah, parce que tomber, euh, quand on tombe, ça fait mal. Et quand on tombe, on fait pas exprès de tomber. Tu vois, c'est pas euh, quand tu tombes par terre te jette pas, euh, jette pas par terre quoi. Euh, L'amour, bah ouais, c'est un peu, je sais pas, comme sauter en parachute, mais sans parachute, tu vois. Euh, donc la, la chute peut être, euh, peu, tu vois, ça peut t'envoyer de l'adrénaline, euh, voilà. Après la question, c'est est-ce euh, que, est-ce que tu vas survivre quand tu te seras, quand, quand tu te seras euh, éclaté, euh, éclaté, au sol, quoi. Euh, voilà. Euh, la docteur le, euh, Brisandine, Brizendine. Euh, dit que ça fait l'effet d'une drogue. Euh, je l'aurais dit euh, au sens figuré, mais c'est vrai au sens propre, tu vois. Euh, je reprends les mots d'une euh, dame qui parle de communication non violente, Isabelle Padovani, euh, que tu vas trouver sur YouTube, euh, Isabelle Padovani, ça doit être le nom de sa chaîne, communication non violente, euh, qui dit dans une vidéo que, euh, au, surtout au début d'une relation, euh, bah, l'autre euh, il lui suffit d'exister en fait euh, tu... l'amour est sans condition ou en tout cas au début euh, et c'est vrai que l'amour euh, rend aveugle comme on dit dans le sens où ça efface tous les défauts ça crée, euh, vra... enfin, vraiment on peut parler d'hallucination euh, je sais pas si l'extasif fait cet effet là, j'en ai jamais pris euh, mais bon, oui, t'es sous, sous l'effet d'un genre, genre de drogue. Alors peut-être que c'est une drogue stimulante comme la cocaïne et que ça peut se transformer euh, en drogue molle comme, euh, comme je sais pas quoi. Euh... Bon, voilà, on ne va pas développer la métaphore. Euh... Madame Padovani, elle dit aussi à un moment dans une autre vidéo que quand tu quand es amoureux, en fait, quand tu es dans l'amour, euh... quand tu es amoureux de quelqu'un. Euh, tu deviens un cadeau, en fait, que tu dois te considérer comme un cadeau que tu offres à l'autre. Euh, tu, tu vois ce que ça peut soulever comme, euh, comme problème au niveau de, de l'estime de soi, euh, une suggestion comme ça. Euh, voilà, enfin bon, je ne suis pas fan, moi, d'Isabelle Padovani. Euh, alors, je, je trouve que ses idées et puis euh, la manière un peu humoristique de, de décrire les situations du quotidien, c'est très intéressant. Euh, je trouve qu'elle n'est plus ce qu'elle a été, qu'elle vire, euh, qu vire trop New Age, et puis il y a un côté un peu gnangnan qui, qui m'agace. Voilà. En tout cas, tu vois, elle ne me laisse pas indifférent. Euh, C'est-à-dire que, euh, comme euh, l'avait dit, il a expliqué un, un prof de français, quand j'étais en terminale, euh, tu vois, ça m'a... Je m'en rappelle, je ne me rappelle pas de grand-chose de, de ces années-là, mais ça, je m'en rappelle, euh, c'est que le contraire de l'amour, ce n'est pas la haine, c'est l'indifférence. Euh, je trouve que, ben voilà, que c'est bien résumé, c'est-à-dire que euh, tu guéris d'un chagrin d'amour euh, quand tu deviens indifférent à la personne. C'est un deuil, euh, je pense qu'on peut vraiment parler de deuil, enfin en tout cas euh, pour euh, les gens qui ont du mal à surmonter des ruptures, euh, qui sont dans des schémas de dépendance affective, parce que bon, à un moment on va, on va parler d'hypnose aussi. Hein. Euh, on retrouve vraiment les étapes du deuil, hein. euh, le, le déni, le choc, euh, tu sais, l'anesthésie, la, la colère, euh, et puis euh, la dépression, la reconstruction. Bon, enfin voilà les étapes du deuil euh, en, en général. Euh, donc moi je le travaille vraiment comme un deuil. Donc l'épisode sur le deuil euh, qui date de quelques épisodes en arrière, euh, tout, tout ce travail-là... Moi je l'applique euh, plus ou moins euh, pour tout ce qui est question de surmonter euh, de surmonter une rupture euh, sentimentale en fait. Rendre la personne indifférente, euh, c'est bah tu vois comme pour un deuil. Euh je sais pas si c'est plus ou moins pénible que le deuil d'une personne, dans le sens décédé, la mort, quoi. Euh, entre la rupture et la mort de quelqu'un, je, je pense que d'une manière générale, plus ou moins, euh, la rupture sentimentale est plus complexe. Voilà, les, les questions ne se posent pas en termes de plus dur, moins dur, mais de, de complexité. Euh, parce que quand quelqu'un est mort, euh, bon, bah, par définition, il n'est plus là. Quoi. Tandis que dans le cas d'une rupture, euh, la personne euh, ne veut plus faire de partie de ta vie, ou toi, tu veux plus qu'elle fasse partie de ta vie. Euh, parfois, c'est dans les deux sens, enfin réciproque. Euh, mais la personne elle est toujours vivante, euh, et la personne elle peut toujours faire partie de ta vie, par exemple, si c'est la personne avec qui tu as eu des enfants. Euh, si tu es divorcé, séparé et que tu as des enfants, euh, tu vois de quoi je parle euh, tu, tu ne tu peux jamais te, te débarrasser de, de ton ex dans le sens où euh, bah, c'est l'autre parent de tes enfants donc c'est pas n'importe qui euh, voilà euh, donc bon, bah, voilà ça, ça crée de la, la complexité dans le, le quotidien ça peut créer euh, de, de la jalousie hein, des, des histoires d'amour euh, voilà qui finissent mal euh, moi j'en entends plein au quotidien. J'ai beaucoup de gens qui ont, euh, qui ont des, des schémas de dépendance affective, des, euh, des gens qui sont en cours de divorce. Alors ça, c'est extrêmement difficile. Une, une séparation, c'est déjà traumatisant. Euh, si on veut, peut-être que le mot est un peu, un peu fort, quoique euh, euh, quoi c'est valable dans certains cas. Euh, en tout cas, c'est une épreuve extrêmement, euh, extrêmement fragilisante pour la personne. Et quand il s'agit d'un divorce, les procédures, elles peuvent être interminables. J'ai entendu des histoires où la procédure, elle est repartie pour un an, pour une histoire de 500 euros, tu vois. C'est-à-dire que tout, toute la, la douleur, ça peut se cristalliser autour des, des procédures, de l'argent, de, de faire chier l'autre, de monter les enfants contre, contre l'autre parent, ce qu'on appelle l'aliénation parentale. Euh, bon, c'est extrêmement complexe. Alors, on ne va pas balayer tout, euh, tous les sujets autour euh, de l'amour. Euh, mais bon, quand tu écoutes, euh, quand, quand écoutes les gens euh, par, parler de ça, tu te rends compte qu'il y, euh, y a du travail. Quoi. Alors, un travail sur le deuil, dans le cas d'une rupture, c'est pas forcément euh, super super adapté. Je te dis pas qu'il faut calquer cette méthode-là euh, précisément. Euh, mais il y a des éléments qui sont se retrouvent. Et ça demande une certaine maturation, certainement. As besoin, que, enfin La personne a besoin d'avoir déjà, euh, tu vois, dans l'idée euh, de, de travailler sur l'acceptation, parce que généralement, c'est plutôt euh, plutôt le refus. Euh, dans les personnes que je reçois, j'ai remarqué que c'était surtout euh, surtout les hommes qui avaient cette attitude-là, mais bon, c'est pas représentatif de Quoi que ce soit, c'est représentatif que de ma clientèle, où je dois avoir à peu près 10% d'hommes, euh, grand maximum, euh, donc euh, ça en fait pas tant que ça non plus, mais c'était vraiment, euh, ouais, je veux récupérer mon ex, je veux pas qu'elle parte, quoi. Euh, moi, je lui ai offert une maison, euh, tu vois, et euh, après tout ce que j'ai fait... Euh, Etc. Euh, tu vois un peu, mais ça c'est le côté euh, rationnel de, de beaucoup d'hommes malheureusement, c'est un peu le désir, le désir négocié quoi. Euh, c'est alors certainement l'amour, le désir, c'est pas quelque chose qui se, qui se négocie ou bien euh, tu sais un peu des conditionnements, des, des schémas, euh, des, des croyances quoi. Euh, voilà. Euh, si euh, ma femme, si je construis une maison, elle partira jamais. Tu vois, bon. Euh, c'était peut-être vrai à une époque, euh, je ne crois pas que ce soit vrai, vrai aujourd'hui. Euh, des parents séparés, aujourd'hui, c'est pratiquement la norme, en tout cas dans ma génération. Euh, si tu vas chercher tes gamins à l'école, tu vois, le nombre de, de parents divorcés, c'est un peu plus de la moitié dans les villes, et puis un petit peu moins de la moitié dans les dans les villages, quoi, à la louche. Hein. Euh, J'avais lu des statistiques là-dessus il y a longtemps, euh, donc euh, je sais pas, euh, enfin il y a quelques années, donc je ne sais, euh, sais pas comment euh, comment c'est devenu. Il euh, y, y a aussi d'autres euh, phénomènes un peu sociaux. Alors je ne dis pas que le divorce c'est une mode, même s'il y a eu des trucs un peu euh, la divorce partie euh, aux États-Unis, tu vois, mais bon, là, euh, moi je connais des gens qui ont fait ça, qui ont fêté leur divorce. Hein, euh, tu as l'impression vraiment des gens qui sont dans le, le déni. C'est marrant d'ailleurs parce que euh, dans, le, dans le divorce, je l'ai remarqué autour de moi parce que tu sais, à un moment, on, on fait tous à peu près la même chose au même âge. Hein. Je veux dire, à un moment, euh, tu fais tes études, tu fais ton service militaire, pour les vieux, les vieux, les anciens comme moi, quoi. Euh, puis après, tu trouves du boulot, et puis après, euh, tu t'installes avec ta copine, tu prends un appart, tu, tu fais des gamins, tu construis une maison, après tu divorces, et puis après, tu, euh, tu, fais, euh, tu fais ta crise post-divorce, et puis après, euh, tu, tu reviens sur la carrière, etc. Tu, tu vois, tu as, as vraiment un, un truc que tout le monde à peu près fait, euh, fait en même temps. Quoi. Donc, il y a peut-être un peu... Peut-être que tout ça, c'est aussi culturel. Hein. Je, je ne sais pas si... Euh, si la génération de nos grands-parents et les, les générations antérieures euh, idéalisaient l'amour, idéalisaient le couple à ce point-là, je pense que c'était euh, un mode de vie qui était plus ou moins euh, forcé. On s'adaptait, on ne pouvait pas trop faire autrement. Euh, les gens ne divorçaient pas euh, pour, euh, ben, par rapport aux enfants. En tout cas, c'était euh, la raison qui était invoquée. Et quand tu vois le monde d'aujourd'hui, les, les enfants qui grandissent avec un seul parent, généralement sans père, euh, parce que statistiquement c'est plutôt le père qui est démissionnaire hein, dans, dans l'éducation, euh, bon bah c'est pas génial quoi. Il y a plus de, il y a plus de jeunes délinquants euh, dans les jeunes qui sont élevés par un seul parent. Euh, et donc généralement par la mère, mais parce que statistiquement les hommes sont plus démissionnaires. Il euh, faudra que je, re, je me remette à jour dans, dans les statistiques, mais c'est des tendances. Hein. Alors, je ne sais pas euh, à combien de pourcents, ce sont des, des généralités. Ce n'est euh, euh, pas pour faire de la, de la sociologie, moi j'y connais rien, mais c'est pour, euh, pour situer un peu, euh, voilà, c'est une lecture un peu personnelle. Euh, certainement la rencontre est plus difficile aussi qu'à une époque, euh, donc la perception que les gens ont de l'amour aujourd'hui n'est certainement pas la même. Euh, que il y a 5 ans ou 10 ans en arrière ou 100 ans bien sûr quoi. Il euh, y a le, l'internet, il euh, y a la culture, euh, moi ce que j'appelle de la, de, de la puterie, tu sais du, du libertinage de, de, de ces choses là. Enfin, sans, sans jugement mais il y a aussi euh, une, une comment dire il y a eu une explosion de la prostitution aussi euh, ça c'est donc qui peut être euh, comment dire un, un dérivatif pour certaines personnes. Moi, j'en ai eu hein, des, des, accros, euh, des accros au sexe, accros, accros au porno, accro à la prostitution. Euh, c'est parce que c'est un tampon, euh, c'est un tampon émotionnel. Comme euh, les sites de rencontre, exactement comme les sites de rencontre, qui sont un tampon contre le rejet. Euh, C'est-à-dire que d'aller draguer euh, une nana, euh, tu vois, alors je ne te, te dis pas aborder une nana dans la rue comme, euh, comme les. Euh, Pick-up artistes, là, tu sais les, les dragueurs les dragueurs professionnels, là, qui euh, qui font du coaching en séduction, etc., qui accrochent les nanas, les nanas dans la rue, là. Enfin, euh, remarque que pour aborder une inconnue dans la rue, faut déjà, euh, tu vois, faut déjà oser, quoi. Euh, S'il y a du coaching pour ça, c'est bien que c'est quelque chose qui est plus du tout naturel, quoi. Euh, voilà. Et, euh, et même d'aller draguer, je sais pas, une collègue de boulot ou une, ou une personne que tu vas rencontrer, je sais pas, qu'on va te présenter, etc. Euh, ça devient de plus en plus difficile d'afficher, euh, d'afficher ses intentions. Euh, bah, généralement pour les hommes, parce que c'est quelque chose qui, qui reste. Euh, reste euh, c'est l'homme qui fait le premier pas de la, de la séduction. C'est l'homme qui prend le risque d'être rejeté. Euh les femmes envoient des, des signaux plus ou moins subtils, généralement ambigus, et il euh, y a une espèce de truc traditionnel euh, comme ça, euh, que bah, si tu es, si es un homme masculin, euh, tu, oses, tu oses le rejet, en fait. tu, tu, tu oses prendre le risque. Quoi. Un, truc, un truc comme ça, euh, sauf que maintenant, les mecs draguent par Internet, donc tu n'as aucun risque, tu peux envoyer 100 messages dans la journée à 100 années différentes, c'est un jeu de nombres, tu vois. Si tu n'es pas trop moche, si tu sais aligner deux mots, euh, voilà, que, que tu n'es pas, pas trop bizarre, euh, bah sur 100 nanas, tu vas avoir 2-3 réponses. Sur les 2-3 réponses, tu auras peut-être un rendez-vous, et sur 2-3 rendez-vous, tu en ramèneras une chez toi, tu vois. Euh, voilà, donc tout ça, c'est un tampon contre le rejet. Euh, voilà, c'est un tampon aussi contre l'engagement. Euh, parce que bon si tu sais que tu as juste à cliquer en mode euh, tu vois en mode boutique en ligne pour, pour trouver un partenaire euh, bah tu ne prends plus jamais le risque de, du rejet et euh, moi j'ai enfin j'ai accompagné hein, des, des hommes qui voulaient revenir un peu à la, à la séduction normale en fait quoi sans devenir des euh, sans devenir des dragueurs, euh, professionnels mais revenir à, à la rencontre naturelle sans euh, euh, sans préméditation, etc. Il y, y a des gens qui veulent revenir à ça, je trouve ça très bien, euh, personnellement, euh, parce que bah, les sites de rencontres, pour moi, c'est un, un poison, quoi. Hein, voilà. euh, J'en parle parce que je, je, sais, je sais ce que c'est, je sais comment ça marche, et je sais aussi que pour les femmes, c'est pas quelque chose d'épanouissant. Euh, bah, déjà, parce que les femmes, comme les hommes, elles sont en concurrence, pas forcément pour exactement les mêmes raisons, mais il y a une concurrence qui est féroce, euh, les femmes sont euh, extrêmement complexées. Euh, enfin, déjà, je pense de base, mais avec. Là, en, imagine que tu es en concurrence avec le monde entier, en fait, sur Internet. Euh, et puis, il n'y a pas beaucoup, en tout cas, c'est vrai pour euh, Facebook, c'est vrai pour les sites de rencontre, il n'y a pas beaucoup de femmes qui ressemblent à leurs photos de profil, ce qui montre bien euh, qu'il y, qu y a des complexes derrière. Quoi. Et je ne sais pas si tu es un homme ou une femme, toi qui m'écoutes, euh, cher auditeur ou auditrice. Il euh, y a aussi un déséquilibre, c'est-à-dire que pour un, pour un homme, euh, il faut que tu envoies peut-être 1000 euh, euh, messages pour avoir peut-être euh, un espoir, tu vois. Euh, D'ailleurs, si ça s'appelle le marché de l'espoir en marketing, euh, ça dit bien ce que ça veut dire. Hein. Euh, si tu es un homme, tu, tu dois... Ou alors, paraît que c'est moins vrai avec les applications comme Tinder où tu n'as plus besoin d'écrire, ça joue que sur la photo... Donc, c'est vraiment le travail de, de la photo. D'ailleurs, maintenant, il y a des photographes professionnels euh, spécialisés dans la photo euh, dans la photo Tinder, tu vois. Euh, parce que sur Tinder, les, les gens n'écrivent plus de description, etc. T'as que, que la photo, quoi. Euh, voilà. Euh, ça devient. Euh, bient, bientôt, c'est le téléphone qui va choisir à ta place, en fait. Euh, D'ailleurs, c'est pratiquement, pratiquement le cas. Euh, et un homme, dans les algorithmes, il est pénalisé, en fait, euh, déjà au départ. Euh, et si et tu as des, des scores, il y a eu un peu des scandales par rapport à Tinder justement où euh, le truc c'est que si euh, tu as envoyé euh, tant de tant de de demandes euh, à tant de nanas et que tu as euh, par exemple 1% de réponses, et ben tu n'apparaîtras plus dans les suggestions du côté des femmes en fait. Euh, voilà, ce qui fait que le mec va continuer à payer son abonnement euh, mais il, il n'aura aucune visibilité réelle. Euh, tu 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 vois, tu vois l'arnaque déjà. Et euh, bah, pff, je, je, je pense que, que ça, ça finit par déshumaniser euh, ce genre de choses. C'est-à-dire qu'il euh, faut euh, X, euh, euh, X tentatives pour avoir un minimum de retour. Si, si tu as une génétique qui, qui te favorise un peu, tu vois euh, tu, tu vois comme c'est euh, comme ça peut être déprimant. quoi. Euh, un homme euh, qui, qui aurait déjà euh, des difficultés à surmonter une rupture, etc., euh, parce que les mecs euh, font ça énormément, je sais pas, les femmes moins, je crois. Bon, c'est peut-être que j'ai des préjugés, enfin, j'en ai, hein, de toute façon. Euh, mais c'est, euh, tu vois, la relation post-divorce, quoi. Je viens de divorcer, faut que je retrouve une nana tout de suite, faut que je remplace celle qui est partie, euh, tu vois, vouloir revivre ensemble tout de suite, etc. Euh, ouais, ouais, c'est. Euh... Euh, T'ajoutes à ça la frustration euh, du non-retour sur investissement sur les sites de rencontres. Euh, voilà. Euh, du côté des femmes, bah elles sont harcelées. Euh, voilà, hein, c'est connu. Toutes les, les nanas que je connais, euh, enfin même des copines à moi hein, qui sont sur les sites de rencontres ou qui ont été, elles disent ouais, mais c'est 50 messages par jour, mais c'est vraiment 50 messages par jour. Donc t'en ouvres pas le, le dixième au bout d'un moment. Quoi. Euh, voilà." Euh, ce qui fait aussi euh, que tu as beaucoup de, beaucoup de nanas pour qui on se retournerait pas dans la rue, euh, qui sont convaincus d'être hyper sollicitées, d'être hyper... Euh, je sais pas d'être hyper bonne, etc, hyper intéressantes parce qu'elles reçoivent 50 messages par jour. alors que euh, bon bah je veux dire par définition euh, quand enfin la moyenne des gens est dans la moyenne. Quoi. Euh, bon voilà. Euh, tout ça pour dire que euh, toute cette machinerie là, euh, ça crée des, des frustrations, ça crée des angoisses, ça crée de la dévalorisation de soi-même à des niveaux, euh, des, des niveaux graves quoi. Euh, quand on dit que l'amour te fait l'effet d'une drogue, euh, tu sais, euh, la relation d'un drogué avec sa sa substance, euh, je veux dire, c'est, enfin, à un moment, euh, je sais pas si tu as un drogué de cerveau à la base ou si c'est la ou si c'est la cam euh, qui transforme ton cerveau en cerveau de drogué, euh, mais le, je veux dire que la, la souffrance du manque euh, fait partie, euh, fait partie intégrante. Et à un moment, tu peux mettre, te demander euh, si c'est pas ça que tu recherches, tu vois. Si es alcoolodépendant, par exemple, il y a un moment où tu peux te poser la question euh, Est-ce que je cherche l'ivresse ou est-ce que ce que je recherche c'est la gueule de bois, tu vois Il euh, y a un moment, tu sais plus euh, tellement, euh, tu perds conscience de toi-même tellement tu es dans des schémas autodestructeurs, et l'amour euh, crée ça aussi, la dépendance affective crée ça, euh, tu, euh, tu, tu, peux, euh, tu peux avoir des comportements euh, suicidaires, suicidaires à petit feu. Quoi. Euh, voilà. euh, et donc, je te parlais d'estime de, de soi. Bon, je te raconte un peu les choses pêle-mêle, qu ce que les gens me racontent, ce que j'observe, ce, euh, ce que je crois par rapport à ça. Après... Euh, tu prends ce qui est bon, ce qui est bon pour toi. Euh, moi je pense que tout le monde est légitime pour parler d'amour. Euh, voilà, tout le monde est légitime pour en penser quelque chose. Euh, voilà. Euh, Peut-être. Alors pas au niveau de la neuro. de la neuropsychiatrie, mais en, en général, quoi. Euh, et donc l'estime de soi, hein, voilà, il y a beaucoup de gens aussi. Euh, qui euh, qu ont, qu ont des problèmes. Alors, je vais dire beaucoup de femmes parce que c'est ma clientèle, c'est ça. Donc euh, moi j'ai ce j'ai ce prisme-là euh, qui, qui est limité. Hein. Euh, mais c'est vraiment des effets d'un genre de, de conditionnement. Et puis euh, une personne, de toute façon, n'importe quelle personne euh, qui a qui a été trahi ou qui s'est senti trahi, euh, s'il y a de l'infidélité, si, euh, si la personne que tu aimes te quitte, euh, mais que tu ne comprends pas vraiment pourquoi, euh, si tu es dans une relation extrêmement conflictuelle qui ne fonctionnera jamais, tu sais que ça ne fonctionnera jamais, mais tu continues, tu t'es engagé, tout ce que tu as investi, tu ne veux pas euh, t'en débarrasser, etc. Euh, C'est extrêmement destructeur. Hein, au, niveau, au niveau de l'estime de soi, là il y, y a du boulot à faire. Hein. Euh, la légitimité, euh, légitimité d'être aimé, euh, beaucoup de, de schémas certainement liés à l'enfance, à l'éducation. Il hein. euh, y a l'amour qu'on reçoit, il y a l'amour qu'on perçoit, euh, tu vois. Euh, un parent un peu absent ou un peu distrait ou, euh, ou dur, tu vois, euh, autoritaire, ça peut être euh, perçu comme un manque d'amour. A l'inverse, un parent euh, laxiste, euh, ça peut être interprété, c'est généralement interprété comme de l'indifférence, comme un manque d'amour par l'enfant. Le, par euh, voilà, et beaucoup d'enfants euh, de, de 68 ans, ont euh, ce problème-là, ça se retrouve dans la génération de parents d'aujourd'hui, hein, euh, qui ont eu des parents euh, qui croyaient pas à l'autorité, euh, qui croyaient pas euh, à la récompense et à la punition, euh, tu sais, en mode Françoise Dolto, etc. Alors, à tort ou à raison, hein, mais. Euh, Ça, ça revient quand même euh, qu'un parent qui n'est pas euh, qui n'est pas autoritaire euh, c'est dévalorisant pour l'enfant parce qu'il a l'impression euh, de pas de pas être important en fait enfin un truc comme ça euh, bon alors ça mériterait des heures et des heures de discussion ces sujets là euh, mais travailler sur euh, la légitimité l'estime de soi il y a des choses il des choses à faire avec ça euh, alors d'un point de vue technique, hypnose, parce que ouais, ce serait bien aussi de mettre un peu d'hypnose dans, dans ce podcast, euh, Moi, j'ai entendu souvent parler, pour l'estime de soi, d'une métaphore hypnotique de l'arbre remarquable. Euh, J'en ai souvent entendu parler, mais en fait, euh, je ne la connais pas, je ne l'ai jamais utilisée. Euh, mais j'ai souvent euh, lu des discussions d'hypnose qui disaient « oui, la métaphore de l'arbre remarquable, c'est super, c'est génial ». Donc, écoute, c'est peut-être quelque chose à explorer. Ça doit pas être difficile à trouver. Euh, voilà. Après, bon, moi, je suis pas fan de la métaphore universelle, mais, euh, mais pourquoi pas hein. euh, Ce qui est intéressant, moi, je le fais comme ça pour l'estime, l'estime de soi. Euh, c'est quand la personne est en transe. Puis bon, on a quand même déjà bien travaillé sur tout ce qui est un peu euh, du deuil au sens figuré. Euh, c'est-à-dire avec la dou double dissociation, les, les, trucs, euh, les trucs dont je te parle habituellement, quoi. Euh, distanciation avec l'histoire vécue, euh, pour, euh, quand ce travail-là a été fait et, et qui commence à être digéré, travailler sur l'estime personnelle, euh, je le fais en fait, je propose à la personne euh, de s'imaginer vu de l'extérieur et de se regarder. Euh, comme elle est capable de regarder les autres. Alors, ça peut être difficile, hein. il y a des fois où ça, où ça choque, hein. euh, mais bon, on peut, on peut y arriver, parfois il y a besoin d'utiliser des ancrages particuliers, euh, mais l'idée c'est ça, la personne euh, se voit vue de l'extérieur, et l'idée c'est de porter sur soi-même le même regard que vous êtes capable de porter sur les autres, avec la même tolérance, la même bienveillance, euh, vous pouvez faire l'expérience de, de considérer cette personne, de considérer, donc là généralement je, je nomme la personne, je dis son prénom, donc si c'est, j'en sais rien, Jacqueline, vous regardez Jacqueline, euh, voilà, à travers ses qualités, à travers tout ce qui est, tout ce qui est bon, positif, en est, tout ce que vous aimez chez cette personne, euh, en tant qu'être humain, intelligente, sensible, euh, imparfaite, etc. Euh, et puis vous, vous pouvez... Euh, faire comme si vous vouliez aider cette personne, comme si vous vouliez la soutenir, la rassurer, euh, l'aider, la consoler, euh, lui dire exactement ce qu'elle a besoin d'entendre. Euh, voilà. Qu'est-ce que vous, vous diriez à une personne qui aurait, euh, qu aurait besoin de soutien dans un cas comme ça euh, Voilà. Et puis la personne se fait de l'autosuggestion, en fait, comme ça. C'est de l'autosuggestion dirigée, en quelque sorte, quoi. Euh, bon, c'est hardcore. Hein. Par contre. Euh enfin tu vois raconter comme ça ça a l'air bien dans la pratique il y a des larmes ça se coupe pas mal donc toi tu dois rester comment dire tranquille quoi pour sécuriser la personne faut pas que ça te fasse faut pas que ça te fasse flipper quoi euh, alors l'amour, c'est aussi la sexualité évidemment. Euh, mais alors là si on commence à parler de ça, euh, le problème c'est qu'on en, euh, en a pour une heure ou deux de plus. Euh, donc euh, je referai un audio euh, sur, euh, sur la sexualité euh, plus tard parce que sinon on va pas, on va pas s'y retrouver. Quoi. Euh, plus anecdotique, un peu plus rare, euh, Trouver l'amour Il voilà, y a des gens euh, tu vois, alors qui peuvent avoir besoin de se débarrasser de certains schémas certains schémas qui sont identifiés, notamment ce qui revient de temps en temps, c'est la culture Disney, euh, qui est intéressante, euh, et d'ailleurs même la culture du dessin animé en général, des contes, euh, mais aujourd'hui euh, les contes ils sont souvent sous forme de dessins animés Disney, où en plus c'est amplifié par le visuel, par la musique, euh, euh, par les expressions euh, hyper, euh, hyper exagérées des, des personnages à l'écran, euh, tout le côté euh, nian toute la guimauve Disney, tu vois, euh, qui met dans la tête des jeunes filles euh, qu'elles ne peuvent pas vivre avant d'avoir rencontré le prince charmant, tu vois. C'est-à-dire en tant que petite fille euh, élevée, euh, élevée par Disney, Conditionné par Disney, euh, le but ultime de ta vie, c'est de rencontrer le prince charmant. Tu n'es pas une personne à part entière tant que tu n'as pas rencontré l'homme parfait. Quoi. Tu, 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 tu vois le, le truc Et ça, euh, enfin, moi je connais beaucoup de nanas qui ont réalisé arriver à un certain âge, qu'elles étaient tellement conditionnées par ça que c'est... Enfin, tu, 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 comment tu peux vivre euh, si on si on t'a appris que tu pouvais pas être une personne autonome hein, c'est dramatique quoi euh, surtout que du côté des garçons c'est complètement différent euh, les dessins animés de garçons c'est pas euh, le but ultime c'est pas de rencontrer ta princesse hein. euh, le héros masculin de dessins animés c'est euh, c'est c'est Cobra tu vois c'est Ken le survivant euh, même Astérix et Obélix, c'est des, c'est pas des mecs qui restent à la maison avec leur greluches et leurs, et leurs enfants, quoi. C'est des, des gars qui vont, euh, qui vont se battre dans le monde extérieur. De temps en temps, il peut y avoir une nana qui passe, mais c'est jamais un personnage central. Enfin, euh, ouais, ouais, t'as deux conditionnements différents. Alors, est-ce que euh, c'est des narratifs euh, qui sont des rationalisations de fonctionnement euh, biologique archaïque Est-ce que les constructions sociales euh, sont un prolongement de de nos déterminismes biologiques euh, ou est-ce que ou est-ce que c'est autre chose alors encore un débat mais je trouve que la question la question est, est intéressante en tout cas donc il y, y a aussi du, du déconditionnement euh, du déconditionnement à, à faire euh, c'est euh, enfin c'est intéressant alors j'ai pas de technique toute faite pour ça euh, là c'est plus euh, l'analyse de la personne qui révèle ça euh, le fait d'écouter de faire préciser les choses de euh, d'encourager euh, la personne à aller jusqu'au bout euh, tu vois tu vois jusqu'au bout de son expression euh, verbale consciente euh, en mode PNL questionnement métamodèle euh, là j'ai pas euh, c'est pas quelque chose que je vais travailler de manière formelle en hypnose quoi c'est plutôt euh, des suggestions qui vont être euh, rattachées plus ou moins de manière directe euh, plus tard pendant la transe quoi. Mais en tout cas, ce sont des, des sujets qu'on qu qu peut évoquer, qui sont, qui sont intéressants. Euh, et trouver l'amour euh, aussi pour des personnes qui ont qu on commencé un peu à, à prendre conscience des schémas, un peu à s'orienter sur autre chose. Euh, tu vois, où il y a eu du boulot avant, enfin pas forcément, pas forcément avec moi, mais euh, du boulot antérieur, où euh, voilà, j'avais un peu des schémas, des croyances. Bon, j'ai dépassé ça, maintenant je comprends bien. Euh, euh, voilà mais j'ai encore des blocages euh, voilà euh, même si tu as travaillé sur l'estime personnelle je suis digne d'être aimé etc euh, refaire confiance à une personne quand as été par exemple victime d'un ou d'une pervers euh euh, d'une personne perverse narcissique, euh, parce que ça existe des deux côtés, hein. euh, la maltraitance physique, psychologique, la trahison, l'infidélité, etc. Euh, refaire confiance, euh, ça c'est aussi des thèmes qui peuvent être intéressants, euh, mais là, euh, moi je vois pas comment on peut le faire avec une, un script, une métaphore pour ça, euh, là pour moi c'est plus de la suggestion directe, euh, de la répétition de ce que la personne te dit qu'elle a besoin d'entendre en fait, quoi. Enfin, je ne sais, sais pas si c'est bien, bien formulé euh, euh, clairement ce que j'ai dit. Euh, et alors, euh, ça, on, moi, je le, je le travaille de temps en temps de manière euh, un peu euh, métaphorique, scriptée, euh, avec le site de rencontre virtuelles. Voilà, pour une personne qui a vraiment des blocages, euh, qui a enchaîné des relations, ça n'a jamais marché, qui voudrait se fixer, avoir des enfants, euh, construire vraiment quelque chose, parce que bon... Euh, Heureusement, tout le, monde, tout le monde ne va pas sur Adobe ou Tinder pour parce que baiser, baiser, c'est bien. Mais on, je pense qu'on a besoin aussi de que ça aille un peu plus, un peu plus loin que ça, il me semble. Quoi. En tout cas, il y a des gens pour qui c'est important d'aller plus loin que ça. Donc, le site de rencontre virtuelle, c'est pas mal. Avec les critères, ça, c'est super important. C'est du recadrage. Par exemple, une femme me dit « J'aimerais bien rencontrer quelqu'un. » Ouais, tu vois, on me dit ça, bah ouais, mais c'est fait, quoi. Et comment ça, c'est fait bah, Je dis, par exemple, on vient de se rencontrer, vous avez croisé des gens avant de, de venir jusqu'ici, donc des gens, vous en rencontrez toute la journée. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire Vous voulez rencontrer qui Vous voulez rencontrer quoi Ah, bah, un homme. Ok, un homme comment Ah, bah, peu importe. Bah, non. Euh, justement, si c'est peu importe, euh, vous enfin, si c'est n'importe qui, n'importe quoi, c'est quoi vos critères euh, Voilà. Donc bon bah généralement tu sais bon bah, voilà c'est un grand brin euh, riche, intelligent. Euh, non, c'est pas, exact, pas exactement comme ça. Euh, bon, grand brin, c'est plus. Euh, Il y a un certain âge où c'est plus, plus optionnel, j'ai l'impression. Euh, mais généralement, c'est euh, un partenaire stable, euh, pas cinglé, pas maltraitant, euh, voilà. Euh, à l'écoute, etc. Bon, après, t'as aussi des, des trucs, euh, tu sais, le, bon, pas, pas chercher non plus la perfection, mais euh, voilà, il y a un moment euh, bon, euh, que, euh, que le partenaire euh, du sexe opposé il soit vraiment du sexe opposé, quoi, tu vois. Souvent, je fais du recadrage comme ça avec, bah, avec euh, les femmes, hein, qui, qui te décrivent des fois un truc... Euh, euh, voilà, il faut qu'il soit gentil, à l'écoute, machin, euh, qu'il qui ait envie de faire plein de trucs avec moi, fusionnel, etc. Et puis es, je dis « mais en fait vous voulez une femme, quoi. Alors là, tu as, as généralement tu as une, <rire> une rupture du cerveau, quoi, hein, quoi. Bah oui, euh, vous, vous me dites que vous voulez rencontrer un homme, mais là vous me décrivez euh, tout ce que vous me décrivez, c'est autre chose, quoi. Alors ça, ça donne des discussions assez intéressantes en général. Euh, c'est plutôt bien accueilli, hein. Euh, tout est dans tout est dans la manière d'amener d'amener les choses quoi ça peut m'arriver de faire du recadrage négatif euh, en ce que j'appelle en communication violente tu vois quand des moments euh, euh, tu as besoin un peu de, de de mettre les pieds dans le plat donner des coups de pied dans la fourmilière ou un peu des, des de l'aide dans la gueule. quoi euh, bah, Par exemple, c'est euh, « ouais, mais c'était mon âme sœur, ouais, je peux pas vivre sans lui, machin, euh, t'es là, oh, c'est bon, il y a 8 milliards d'habitants sur la planète, il n'y a qu'une personne qui est capable de vous aimer, il n'y a qu'une personne qui est capable de vous comprendre. Euh, » Bon, enfin, à un moment, euh, heureusement que c'est pas comme ça, sinon, il euh, y aurait pas beaucoup de reproduction euh, dans euh, chez les humains, quoi. voilà Bon, là, en général, euh, c'est pas forcément bien reçu, mais ça aide. Il faut quelques minutes pour que la personne puisse digérer le truc, hein, qu'elle ait le temps de bien pleurer, etc. Euh, mais ça, ça fait du bien. Tu sais, il y a beaucoup de gens, euh, enfin je pense et je le constate, euh, qui ont un comportement euh, un peu d'adolescent rebelle, tu vois, sans rentrer dans les trucs d'analyse transactionnelle, euh, mais qui ont un désir inconscient qu'on les arrête, en fait, tu vois. Bah, de la même manière qu'un adolescent rebelle qui fait plein de conneries, il a un désir inconscient euh, que qu'un adulte lui, lui dise stop, tu vois, soit capable de l'arrêter, de lui de lui mettre un mur en fait quoi. Euh, bah à un moment, il y a des gens qui ont besoin de ça aussi, euh, voilà. Donc euh, c'est pareil, c'est à manier avec précaution. Hein, c'est de la, la nitroglycérine. Il y a des gens, tu peux pas leur faire ça. C'est trop, euh, c'est trop leur demander quoi. Euh, voilà. Donc, si tu veux. Euh Expérimenter le recadrage négatif, euh, vaut mieux y aller progressivement, tu vois. Tu, tu, vas, tu vas tranquille, quoi. Euh, voilà, même si l'effet de choc, c'est ça qui est intéressant. Hein, L'interruption de séquence, tu vois, euh, c'est intéressant. Euh, ça reste une technique euh, d'hypnose. Euh, ça veut dire que tu as besoin de garder le rapport avec la personne. Euh, voilà, c'est à dire euh, la communication violente, euh, c'est pas. Euh, euh, c'est pas n'importe quoi euh, moi j'appelle ça communication violente voilà en fait j'ai créé euh, j'ai inventé ça à l'instant euh, communication violente voilà je suis un je suis un inventeur euh, voilà j'ai décidé de devenir un gourou tu vois d'ailleurs je te parle je te parle d'amour euh, et j'ai inventé euh, voilà la, la communication violente euh, voilà donc il y aura des formations à 5000 euros la journée euh, voilà ça, ça va être super sympa euh, mais c'est de la violence bienveillante voilà contrairement à la bienveillance violente, c'est-à-dire la bien-pensance. Euh, bon voilà, alors qu'est-ce que je pourrais te dire de plus Qu'est-ce que je... Pff, je je sais, pas, je sais pas quoi ajouter après, après tout ça. Euh, je, suis un peu, je, suis un, je suis un peu fatigué en ce moment, je t'avoue, là hier j'avais une migraine et tout. Bon voilà, bref, tu t'en fous et t'as bien raison. Je te remercie de ton écoute, de, de ta patience, de ton attention. Je te souhaite une excellente journée. Je te dis à très bientôt et bonne, bonne journée. Ciao